0: Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenidas otra vez a este ya décimo episodio del podcast Diosa con Propósito, es un placer para mí poderme contactar con ustedes por este medio y hoy, hoy tengo una entrevista sumamente especial para mí, una porque vamos a aprender un montón y otra porque viene de un profesional que realmente yo, bueno, al menos tengo una muy buena imagen de, de él, estoy con el doctor José Eloy Hurtado Bayo, él es psicólogo clínico y forense, psicoterapia, Terapeuta y psicoanalítico. Y el día de hoy vamos a hablar de la depresión. Hay tantas cosas por hablar que pues que más que un profesional para que nos pueda tocar este tema a profundidad y resolver cualquier una duda que, que se pueda tener. Así que doctor, bienvenido. Muchísimas gracias por su tiempo y por su espacio. Y pues empecemos. ¿Qué es la depresión, doctor? Ay, yo tengo una confusión en cuanto a definición. Se dice que es un trastorno de nuestro estado de ánimo, se dice que es una enfermedad mental, si estoy loca, no estoy loca. ¿Qué es exactamente la depresión?
1: Sí, correcto. Bueno, muchas gracias. Eh, y te explico un poco. La depresión sí se considera hoy en día un... un está dentro de lo que se llaman los trastornos mentales, eh, o de la conducta, que es como le decimos hoy quizás a las enfermedades mentales. Eh, a veces tenemos un poco de cuidado con el término enfermedad, ¿no? Porque uh -huh. el término enfermedad a veces eh, tiene una connotación muy biológica, ¿no? Como cuando estamos resfriados o algo así. Y por eso se habla, muchas veces se habla más de trastorno mental o del, o del comportamiento. La depresión es uno de esos... Eh, trastornos y dentro de los trastornos mentales y del comportamiento hay un capítulo a la hora de clasificarlos y de establecer los criterios para decir que alguien sufre algo de eso hay digamos que un capítulo que son los trastornos del estado de ánimo okay. eh, y por eso a ver, las dos cosas son ciertas tanto una enfermedad mental como un trastorno del estado de ánimo, porque es ese tipo hay trastornos del pensamiento, hay trastornos de eh, la alimentación los del estado de ánimo es lo que tienen que ver principalmente pues con lo que coloquialmente decimos los sentimientos. Uh -huh. eh, y, y la depresión es uno de esos trastornos del estado de ánimo, eh, que se caracteriza precisamente por un estado de ánimo o humor, o sea, que, que se trata de cómo uno se siente, pues principalmente triste, eh, que la persona no se siente bien, se queja sobre esto, y que hay una serie de criterios para establecer cuando alguien eh, sufre esto. También tenemos que recordar que la depresión, o sea, aparte de haber un trastorno que se llama trastorno depresivo mayor, okay. hay eh, también hay una connotación de que dentro de cualquier otro trastorno, o sea, la gente usa coloquialmente decir estoy deprimido uh -huh. para decir que está triste. Que está triste. Eh, no todas las personas que están tristes están deprimidas. Lo normal, lo natural, es que si a ti te pasa algo eh, negativo, si a ti te si tú pierdes el trabajo, si te peleas con tu pareja, es natural que te sientas mal. Pero por lo general, si las cosas cambian y se arreglan, te vuelves a sentir bien. O sea, hay una resonancia, una, una reactividad a lo que está pasando. Y recu puedes recuperar ese estado.
0: Es allí donde yo quiero preguntar, ¿cómo me doy cuenta cuando una persona está pasando de repente por un periodo, digamos, medio largo de tristeza? Uh -huh. O ya está cayendo en un inicio de depresión. Porque tengo entendido que hay niveles de depresión.
1: Sí, también. Bueno, una, una de esas cosas es que eh, qué tan, qué tan eh, coherente esto es con lo que le está pasando a la persona en su vida. Si una persona acaba de tener una pérdida, uh -huh. de, que la depresión tiene que ver mucho con las pérdidas, perdió su trabajo, o murió un ser querido, o, le, o no le está yendo bien en una situación de pareja, todo esto es natural que la persona se sienta triste. O sea, lo raro sería que te, estuviera contenta. Eh, pero ¿qué tanto tiene esa persona capacidad, por ejemplo, para, una vez, para poner a andar sus recursos para poder cambiar la situación? ¿Qué tanto esa persona está pudiendo, a pesar de su tristeza, eh, poco a poco volver a funcionar? Eso es una de las cosas que nos ayuda a saber si hay una depresión o es simplemente algo, lo que nosotros llamamos, por ejemplo, un trastorno adaptativo, uh -huh. que, que es cuando te pasa algo que le puede... Que, que es un golpe para cualquiera, pero estás tratando de adaptarte a la situación y te está costando un poco. Entonces, eso podría ser eso nada más. Eh, ¿Cuáles son algunos signos de, de la depresión? Para decir que alguien está deprimido realmente, nosotros hablamos que tiene que haber por, eh, cinco o más, y que eso tiene que ver también con la intensidad, cinco o más de alguno de los siguientes elementos que te voy a decir, que son los criterios diagnósticos para esto. Uh -huh. Estado de ánimo depresivo la mayor parte del día, casi cada día, según lo indica el propio sujeto, o sea, que se siente triste o vacío, o por la observación de otros, por ejemplo, que la persona llora. Eh, también es importante notar que no todo el que está deprimido está triste.
0: Exacto, eso es lo que yo le iba a preguntar. A preguntar Hay sí. Mucha gente está
1: irritable. Y
0: eso confunde, y eh, no, uno no sabe sí. cómo...
1: Principalmente sea. en los niños y en los adolescentes a veces están es irritables, están que fácilmente, o sea, que como que todo los molesta, que todo les enoja. De hecho, hay un dicho que me gusta mucho, que dice que la, la depresión es ira sin entusiasmo. Mm -hmm. O sea, porque cuando estás enojado la agarras con otro, mm -hmm. ¿verdad? Cuando estás deprimido la agarras contigo. Es como mm -hmm. una agresión volcada sobre ti mismo. Mm -hmm. eh, otro elemento es disminución acusada del interés o de la capacidad para el placer en todas o casi todas las actividades, la mayor parte. Del día casi cada día. Desgano. Exacto, como desgano O sea, no solamente, no le llamamos esto anedonia, no es solamente estar triste, es también, a veces la persona no, no está evidentemente triste, pero es como que si ya no pudiera disfrutar de las cosas. Una no, pérdida no es apatía. También, también, es una, una forma de verlo, ¿no? Lo que antes te interesaba ya no de te nada. interesa, o simplemente la persona dice como que, como que nada la pone feliz. Okay. Como que está así aplanado. Pérdida importante de peso, también es uno de esos elementos, recuerda, pueden ser como cinco de todo esto que te estoy contando, eh, sin haber hecho régimen o, o, o intentado cambiar de, de, de peso, o un aumento también, o sea, una, una pérdida significativa, tanto o de peso, aumento o pérdida, o también aumento o pérdida del apetito, muy significativa, es un cambio importante, o sea, que cambian los patrones usuales de esa persona. ¿Y eso
0: también lo puedo asociar de repente con estrés? Porque sí. también coloquialmente has dicho, ah, no, por estrés mm -hmm. bajas de peso, por estrés también subes de peso, si no duermes bien también subes mm -hmm. de peso, pero puedes estar pasando por una depresión.
1: Sí. Estos son como, como criterios extras. Okay. Tiene que haber, para que sea depresión, tiene que ser el estado de ánimo depresivo, algo de esto de la apatía o de pérdida de interés, y entonces alguno de los otros. Y esto, ¿qué tanto están? Entonces hablamos de una depresión leve, moderada o grave. Mm. Insomnio o hipersomnia, dormir demasiado casi cada día, eh, agitación, lentecimiento psicomotor casi cada día, o sea, eh, la gente a veces la ves como que está como lenta, como que le pesa, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos, inapropiados, eh, eso, es, eso es muy importante, o sea, el sentimiento de culpa es una cuestión eh, central en la depresión. Eh, disminución de la capacidad para pensar o concentrar su indecisión y o pensamientos recurrentes de muerte eh, o ideación suicida recurrente.
0: Eso ya es como que el nivel más... Claro,
1: más grave. Eh, yo te diría, eh, yo siempre le digo a los pacientes, una de las cosas más importantes en la depresión no es la tristeza, tri lo, la tristeza es lo más evidente, lo que está por fuera. Pero una de las cosas más importantes... Y que, y que está realmente en el centro de la depresión es el tema de la autoestima, que está íntimamente ligado. La autoestima no es decir que yo soy lo máximo y que yo... eso es vanidad. O sea, cualquiera puede decir eso. La autoestima es la sensación de que yo tengo un valor como persona, o sea, el sentido de la propia valía. O sea, yo me merezco que me pasen cosas buenas, uh -huh. o, o precisamente no me merezco que me pasen cosas malas o que me traten mal o que me tengan como en segundo lugar. La autoestima para mí es una de las cosas claves que está en el núcleo de la depresión porque precisamente cuando tú te sientes que no te mereces cosas buenas entonces dejas que te traten mal o dejas que o no, o no luchas por las cosas que necesitas o sientes que claro que me pasan cosas malas. Y de alguna no, otra manera eso no... también
0: atraes que te pasan cosas malas
1: Sí, sí, nosotros le llamamos profecía de autocumplimiento siento que no voy a poder y efectivamente no hago el esfuerzo o cuestión, entonces no, no lo logro y muchas veces sí, si tú crees que no te lo mereces que no te vas a dar las oportunidades entonces no las buscas con la suficiente fuerza motivación, todo esto y eso tiene mucho, muchísimo que ver eh, con la depresión y más que todo en los aspectos relacionales
0: cuando dices mm. aspectos relacionales
1: los temas, por ejemplo, de pareja de estar en una relación donde no te valoran o de o, o, o la, la, bueno esto pasa hoy en día tanto mujeres o hombres ¿no? o sea, de, de quedarte en una relación donde no te tratan de manera justa o que te engañen y le estás perdonando a la persona o que te maltraten los temas de violencia los temas de violencia por lo general no empiezan eh, con el femicidio y toda esta cuestión empiezan con pequeñas agresiones con pequeños malos tratos que poquito a poco van escalando y Muchas veces, ¿por qué en un momento dado esa persona no detiene, no deja esa relación, no corta? Porque si, si mi autoestima no está bien, yo siento que si pierdo a esta persona, no, nadie me va a querer. Uh -huh. Eso es baja autoestima sociedad depresión. Si yo siento que eh, no, no me merezco que me pasen cosas buenas, me quedo con algo que no, que no sirve o que tiene todas las lucecitas rojas al tablero diciendo que algo no está bien. Entonces, eh, ahí principalmente... Eh, es donde se ve también un poco esto.
0: Doctor, ¿y qué pasa que, por ejemplo, una de las preguntas que me han hecho llegar es, ¿qué pasa si yo me doy cuenta que un familiar cercano, un amigo, un conocido, pero algo cerca de mí, un compañero de trabajo quizá, está pasando por una depresión, pero no tengo idea cómo ayudarle, de repente, ¿cómo puedo empezar? ¿Por qué le pregunto esto? Porque como sociedad, de repente tenemos, me atrevo a decir hasta vergüenza, eh, decir, ay, pero anda el psicólogo, ay, pero anda el psiquiatra. Cuando hablamos ya de psiquiatra, ya de repente ya son grandes ligas, ¿no? Uh -huh. o, o el caso de repente está demasiado grave, demasiado heavy para ir al psiquiatra, ya es como que suena fuerte incluso. Sí. ¿Qué, qué hago?
1: Mira, a veces a la gente le da coraje que le digan, eh, ve al psicólogo, ve al psiquiatra, ve a atenderte porque es como que tú estás mal, ¿ves? Tú estás mal, yo estoy bien, tienes que buscar ayuda. Entonces la gente se bloquea. Y, y en general, también, todos los temas de salud mental y, y principalmente la depresión, porque o sea, la persona está en contacto con la realidad, no está loca. O sea, Exacto. Bueno, lo, no usamos la palabra loco también, pero <risa> típicamente se asocia esa palabra cuando hay una pérdida de contacto con la realidad, o sea, cuando la persona tiene psicosis, que también puede llegar una depresión a ser tan grave para que la persona se siente así. Ahora después hablamos de eso, pero wow. la persona... En, en los temas de salud mental, si tú sabes que tú estás mal, de, te quebraste un hueso, tú no dudas de que te tienen que entabliar el brazo o que tienes que buscar ayuda. Pero todo lo que tiene que ver con la mente pensamos que deberíamos poder solos.
0: Exacto. O
1: lo asociamos a debilidad o cuestión Entonces la gente a veces sufre más de lo necesario y se queda pasando trabajo. por o sea, cuando, cuando tú estás Es lo que hablamos hace un rato. Cuando tú estás deprimido no es tristeza nada más. O sea, tú puedes tener todas las cosas de tu vida bien y estar deprimido. Entonces, la gente a veces demora mucho en buscar ayuda o dejarse ayudar porque siente, como muchas cosas de la salud mental, que uno debería poder controlarlo solo. Entonces, a veces, ese no es necesariamente el mejor approach, decirle a la persona, busca ayuda inmediatamente porque la persona lo siente como que tú lo estás señalando y estás diciendo que es menos.
0: El dedo acusador.
1: Yo, yo siempre he pensado que lo, una de las primeras cosas que uno debe hacer es decirle a la persona, o sea, acercarse emocionalmente, porque nosotros también lo que pasa es que a veces no queremos ver, o sea, es como una negación, no queremos que el otro esté mal y entonces preferimos como, como eh, ignorar esas cuestiones, hacemos como si nada estaba pasando y, y preferimos no exponer al otro. Entonces a veces lo que hay que hacer es Expandir. acercarse y decirle a la persona, darle una palmadita en la espalda y decirle, oye, ¿estás bien? Eh, si quisieras hablar, quiero que sepas que puedes hablar conmigo y de vez en cuando cuando, la persona, cuando tú haces eso, eso tiene un poder porque la persona de alguna manera sabe que esta persona se está dando cuenta que algo me pasa y cuando uno está ahí emocionalmente, y tú tienes realmente la disposición de escuchar al otro ya eso es un ya eso es un primer paso, si esa persona se abre contigo y está dispuesta a contarte algo, no está bien entonces a veces simplemente, bueno, vamos a tomarnos un café una cuestión ya si la persona se abre contigo, te cuenta, bueno, la verdad es que no tanto, te escucha. Si la persona está deprimida, muchas veces te vas a dar cuenta que tiene, o sea, uno mismo se siente como agobiado, ¿ves? ¿No? no que no puedes con todo lo que te está contando, no, no entiendes cómo no no no, no, no puede, eh, tú sabes, controlarlo, su vida o lo que está haciendo, o no está tomando decisiones correctas. Ya, yeah, de cuando ya hay un poquito de vínculo, uno le puede decir a la persona, oye, déjate ayudar. O si tú has tenido la experiencia de decirle, ¿sabes qué? Yo en algún momento me dejé ayudar. O sea, no es nada del otro mundo. O sea, nadie va a tomar decisiones por ti. Déjate que alguien te ayude a ver desde afuera lo que te está pasando. Y a veces ahí entonces es que la persona cede un poquito más y está dispuesta. Y uno puede inclusive acompañarlo la primera vez o decirlo, darle opciones. La, la persona cuando está deprimida de verdad se siente, es como una de las formas que lo describen, es como si estuviera tú o sabes o sea, de verdad que no se sienten con fuerza y con energía. Entonces, a veces, un es primer cierto. paso es eso, ayudarlo un poco a movilizar la, la cuestión. A veces la gente te dice, no, es que yo no quiero hablar con un psicólogo, yo quiero necesito un amigo y quiero contarte a ti.
0: Esa es la que le iba a comentar, porque, no sé, vamos a descartar de repente mitos o de repente son cosas ciertas. Sí. Muchos comentarios como que, ¿qué me va a ayudar el doctor?, ¿Qué me va a ayudar el psicólogo? ¿Qué me va a ayudar el psiquiatra si él no ha estado en mi posición? Nadie te puede ayudar a salir de la depresión más que una persona que ha estado dentro y ha salido de ella. ¿Qué dice de eso?
1: Mira, eh, las crisis en la vida o te fortalecen o te debilitan. Hay gente que, o sea, cualquier persona que ha sufrido depresión y la ayudó ir a donde un y, tú, y necesitó llegar a un profesional de salud mental y eso lo ayudó, le va a decir a esa persona verde, o sea, tienes que también dejarte ayudar por, por profesionales, por gente que ha estudiado para, para ayudar a, a alguien con esto uh -huh. eh, definitivamente que va a haber personas que al haber salido de la depresión si salieron y esto las ayudó a crecer y se dejaron ayudar o tuvieron la suerte de tener personas que la ayudaran, claro que probablemente tengan un insight que no va a tener el otro, pero no todo el que sufrió de depresión va a tener ese insight o salió fortalecido o tiene claro cómo salió, o sea,
0: Exacto. hay gente
1: que tiene... La depresión también, eh, cuando tú tienes una vulnerabilidad para la depresión, tú puedes a veces a lo largo de la vida tener varias crisis, y a veces sales porque, porque bueno, eh, me enamoré y esto me quitó la tristeza y salió, pero eso fue como una
0: un salvavidas, como un, repello,
1: una, un salvavidas. Pero como realmente las cosas que están adentro no, no están bien, o sea... Ahorita tu autoestima se fortaleció porque alguien te dijo que tú eres lo máximo y que y te vio maravilloso. Pero ¿qué pasa más adelante cuando entonces esa relación se pelea Y entonces vuelves a caer en el hueco porque realmente la parte tuya dentro de ti es la que no pudiste poner en orden. Entonces hay gente que sufre muchos episodios antes de buscar ayuda. Eh, también, ¿qué te digo? La, eh, un profesional de la salud mental estudia para esto. O sea, no, uno no necesita sufrir cada cosa que uno trata. o sea, La mayoría de los Psicólogos y psiquiatras no han tenido que sufrir una esquizofrenia para poder ayudar a un esquizofrénico, ¿me explico? Exacto. Eh, claro que tiene que haber una sensibilidad emocional para conectarse con alguien que está sufriendo, pero eso es parte del de ¿El entrenamiento trabajo? y de la supervisión y la experiencia de alguien que es un psicoterapeuta. Entonces, aparte de que sí, o sea, hay, hay componentes muy importantes cuando una depresión está principalmente, o sea, hay... Hay correlatos fisiológicos que prueban que esto no es simplemente algo que está... Nosotros no usamos el término mente, eso, esto no está en el éter, en, en el aire, en la depresión. O sea, cuando, cuando una persona sufre de depresión, realmente que sufre de depresión, se sabe que hay circuitos de su cerebro que funcionan con ciertos neurotransmisores que no están eh, eh, trabajando de la manera óptima, principalmente la serotonina. Se sabe que hay otros de, de neurotransmisores que juegan un papel porque hay medicamentos que operan sobre ellos que a veces funcionan con ciertos pacientes, como la dopamina y la noradrenalina.
0: que estas son hormonas?
1: Son neurotransmisoras Las neuronas nuestras de nuestro cerebro no se conectan directamente, sino que hay un espacio... Ellos, ellos, ellos usan mensajeros químicos. Okay. Y ellos liberan una sustancia en la sinapsis, que es la unión entre dos neuronas, que es como un espacito delgadito, delgadito, y estimula a la otra neurona para que se dispare. Es un, un tema... Eh, de hecho el bioelectroquímico donde se descarga y se despolariza la otra por cómo la toca la otra químicamente
0: uh
1: -huh. eh, y, y sabemos esto en parte por cómo funcionan los antidepresivos muchos antidepresivos funcionan inhibiendo la recaptura de ese neurotransmisor que se soltó en la sinapsis, es como bloqueando el reciclaje y obligando a la neurona a que haga más de esa, de esa sustancia que le falta, entonces en, ese, en esos circuitos que sabemos que tienen que ver con la depresión, que se usan estos neurotransmisores, cuando se aumenta artificialmente la cantidad de neurotransmisor, muchas veces mejora la depresión. Principalmente cuando es de moderada a grave. A grave. Cuando so, es leve, muchas veces responde nada más a la terapia. Y de hecho la depresión está comprobado por estudios. funciona Lo que mejor funciona es las dos cosas. Usar medicamentos antidepresivos con el psiquiatra. Y hacer psicoterapia con un psicoterapeuta certificado que sepa lo que está haciendo. Entonces, eso te diría, o sea, esperar que... Por lo menos un profesional de salud mental estudió para esto.
0: Exacto. Una
1: persona que haya sufrido depresión no sabe, es como tirar los dados. Puede que te encuentres una persona que te escuche y que te entienda, pero realmente eh, está en posición de ayudarte porque pasaste lo mismo no necesariamente. Va a haber gente que sí, pero... Por lo general lo que se recomienda es buscar eh, ayuda, profesional. ayuda profesional. Y muchas veces los profesionales te pueden, también a veces hay grupos de apoyo, cosas así, donde hay personas supervisadas que saben y están en la capacidad por lo menos de ayudar al otro a reparar. Pero sí hay que buscar ayuda.
0: Doctor, y con toda la experiencia que usted tiene, ¿puede decir que es la depresión uno de los casos más comunes ¿Qué está pasando en la ciudad? No sé si hoy en día, no sé si hace algún tiempo, pero ¿es común?
1: Sí, mucho. Eh, de hecho, se habla que la depresión es un trastorno cada vez más emergente, cada vez más personas sufren de depresión. No sabemos si es que cada, O sea, hay varias teorías, ¿no? Quizás cada vez estamos más claros, hay más conciencia de, de, de esto y más personas son diagnosticadas o buscan ayuda. A lo mejor antes no eran tan claros los criterios, las personas más las sufrían eh, eh, oculta <coughs> eh, también Pero también tiene que ver quizás también con nuestro modelo de sociedad, que cada vez es más individualista, cada vez crecemos más aislados eh, los niños, cada uno, como decía Eric Fromm en el miedo a la libertad, cada uno en su departamento, en la ciudad, aislado. Entonces, ese sentido de comunidad... Eh, que quizás había más antes en las sociedades, antes bueno del de, de último, la primera mitad o segunda del siglo pasado, eh, ese, ese sentido de comunidad que vemos todavía en los pueblos pequeños se va perdiendo un poco y cada vez estas personas están cada vez más aisladas.
0: La tecnología también ha hecho lo suyo.
1: Sí, yo creo que para bien o para mal, yo creo que la tecnología de hecho nos mantiene más conectados, no, no necesariamente. La tecnología hace que, la, que sea más evidente, porque dependiendo de lo que publica una persona, a veces te das cuenta que está deprimida. Entonces es un vehículo, pero también hoy en día la tecnología hace que estemos más conectados. O sea sí. que es, es relativo. Hay grupos de apoyo para depresión online. Eh, sí. Entonces eh, hay de todo. Yo creo que hay más visibilidad okay. eh, y hay un poco más de conciencia, porque precisamente como es tan fácil eh, eh, Confundir estar triste con estar deprimido, eh, muchas personas no buscan porque piensan que simplemente están tristes. Uh -huh. eh, también todos esos criterios que te dije, es importante entender que para decir que hay un episodio depresivo, o sea, tiene que ver eso pasar de manera significativa por más de dos semanas seguidas. O sea, tú estás triste porque te pasó algo y por lo general se te va a quitar un par de días. Eh, si es que es reactivo a lo que te pasó. Okay. Se te rompe la computadora y no tienes dinero para comprarla, vas a estar bravo, a estar triste. Te
0: el internet y...
1: Exacto, pero a los tres días a lo mejor, bueno, hay que chapalante, no sé qué. Pero la persona que está deprimida, tú desde afuera puedes pensar que todo está perfecto. Y igual está, está triste. Eh, también, eh, bueno, eh, nada más preguntas, pero no tengo sí. chance de que te hagas más preguntas, dime. No,
0: a lo mejor eh, por ahí se
1: van contestando las cosas que te quiero decir.
0: La depresión se puede adquirir. ¿O se puede tener desde muy pequeño?
1: Sí, sí. De ¿Desde hecho, qué
0: edad?
1: Eh, a veces desde niños eh, puede, puede haber depresión. Eh, nosotros hablamos de que hay un modelo como vulnerabilidad-estrés, ¿no? Para muchos trastornos. O sea, tú puedes tener una vulnerabilidad, puede ser genética. ¿Ves? A veces hay... Eh, precisamente desde el punto de vista genético puedes tener que, que tú tiendas a crear me, me, menos el, eh, neurotransmisores un poco, hay varias teorías, pero si sí hemos visto, la epidemiología nos dice que a veces en la familia de gente que sufre de trastorno de estado de ánimo hay más frecuencia hay una mayor posibilidad de que alguien sufra.
0: Entonces tú la puedes heredar
1: Puedes heredar un componente de vulnerabilidad porque esto no es heredar como la, el color del pelo de los ojos okay. pero se puede heredar una vulnerabilidad y si además de tener esa vulnerabilidad te pasan cosas difíciles, que es el estrés. O sea, si te ocurren situaciones eh, estresantes o las condiciones de vida y todo esto, habrá más probabilidad de que desarrolle esa vulnerabilidad. Si no tienes la vulnerabilidad, probablemente vas a aguantar más golpes en la vida. Si la tienes, vas a caer más fácil. ¿Ves? Y viceversa, o sea, va a haber gente que le pasa cosas horribles y entonces, aunque no tuviera la vulnerabilidad, puede desarrollar un estrés. Pero la vulnerabilidad no es nada más Ahí es donde se mezcla un poco, ¿no? O sea, por ejemplo, un niño que está viendo a sus padres eh, pelear enfrente de él, eso le da ansiedad. Exacto. ¿Ves? O sea, eso le da ansiedad. La ansiedad y la depresión son como dos caras de la misma moneda. La ansiedad es el temor, es miedo. La depresión es la sensación de pérdida. ¿ves? Ok. Me gusta verlo, por ejemplo, la ansiedad es como mirar hacia adelante, con miedo. La depresión es mirar hacia atrás con tristeza. Está asociada más a la sensación de pérdida. Eh, entonces, por ejemplo, desde niño puede ir. Por eso es que a veces el niño eh, no es nada más con tristeza, es con irritabilidad, con miedo. Ese niño que está teniendo que ver a los papás peleando, o que se tiene que enfrentar la separación y no le dicen, o a una enfermedad grave que se separa de los padres de pequeño hospitalizado. Eh, tantas cosas pueden pasar y sí puede a veces empezar a ver unos primeros episodios. Una persona que sufre de depresión probablemente puede tener varios episodios a lo largo de la vida. Okay. No es que siempre va a estar deprimida, pero tiene más probabilidad que si las cosas... Y más si las cosas de fondo no se han arreglado. Si, si, si en tu crianza no te enseñaron que tú eras valioso, ¿ves? Y tú creas eso por default, eso es lo que tú piensas. O sea, no te consideras una persona valiosa, es más fácil que más adelante los golpes te lleven a un punto donde no te sientes... O sea, dos, digamos que puede ser Cristo. como
0: una bombita de tiempo, sí si no, si no arreglas bien las raíces.
1: Exactamente, por eso muchas veces se pone ese énfasis en la crianza de los niños saludable, porque ahí es donde se van a, a tirar las casi todo estas cosas, las semillas están muy temprano. Cuando ah. algo no pasó bien muy temprano es que está la, una vulnerabilidad que puede entonces más adelante reventar.
0: Y el factor principal quizá puede ser para desarrollarlo... No sé no puedo decir si siempre pero mayormente quizás cuando desde niños por ejemplo la separación de sus padres
1: Sí, eso es una esa es una muy importante y más si no se lleva bien claro que una separación nunca va a ser igual que con tus padres que con los con que con, con, eh, si se han separado eh, pero digo también hay padres que no se entienden entonces ni modo a veces que lo, no queda más remedio que separarse pero además, ¿qué tan responsables han llevado esa separación? ¿Qué tan, qué tan claras están las cosas, las reglas del juego? La, que haya que lo que el padre que no vive con el niño lo siga viendo? La, la, el niño... ¿Cómo te explico? Si, el, si ellos viven juntos, ese niño sabe que todos los días su papá va a llegar a la casa. Ajá. Uh -huh si se separan y ese papá le dice yo te vengo a buscar el fin de semana y no lo busca, ese niño se queda esperando si tú siempre que le dices que lo va a buscar ese niño aprende a predecir que lo que se, se dijo que va a pasar va a pasar,
0: Exacto. pero si
1: esto a veces pasa, a veces no, el niño siente que no tiene control sobre las cosas que pasan y se empiezan a veces a crear las, las bases para, estas, para este tipo de trastornos después, ves, entonces y nos bueno, estamos metiendo como... Esto, 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 hay tantas variables y de por sí, medio.
0: Demasiadas.
1: Pero adquirido, adquirido, o sea, esto no se pega como un resfriado. Pero <risa> pero claro que, por ejemplo, si, si te pasa, por muy sano que sea, si te pasa algo terrible, si eres víctima de violencia, si eres víctima de, 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 de una violación, cosas así, por supuesto que puedes tener dentro de... Digo, ahí vamos a otra cosa, ¿no? Ya estamos hablando de un estrés postraumático, uh -huh. pero dentro de los síntomas puedes tener también depresión. Okay. Y si la depresión es mucho más importante que eso, también, por ejemplo, un duelo. Es normal que estés triste porque perdiste a alguien. Pero si va pasando el tiempo, va a pasar los años, ha pasado más de 14 meses, los aniversarios, y no estás pudiendo levantarte, puede que llegue un momento en que ya no sea simplemente un duelo, que cumplas criterios para una depresión. Okay. Entonces, eh, sí, a veces, podemos, lo que podríamos decir es que a veces sí, la depresión tiene mucho que ver con cosas que te han ocurrido. ¿ves? Si eres una persona resiliente, o sea, fuerte emocionalmente, que tienes recursos, que los aprendiste a través de una buena crianza, es más probable que cualquier golpe de la vida puedas lidiarlo mejor y no llegues a, a producirse una depresión. ¿Ves? Uh -huh. Entonces, son muchas variables al mismo tiempo, pero nadie escapa la posibilidad de sufrirla. Se habla de que, se habla de que precisamente para esta década... Eh, o para el 2030, no me acuerdo para dónde se, se hablaba de que po se podía llegar a pensar hasta de una persona de cada cinco en el mundo podía llegar un momento dado a tener síntomas de depresión. Wow. Así que de grandes es la, la, los estimados que hay wow. en algún momento de su vida.
0: Impresionante. Doctor, terminando con los mitos, ¿es cierto que ciertas conductas que uno tiene puede desarrollar eh, depresión
1: eh, más o menos eh, yo digo que es como un, como una espiral no uh -huh. eh, por ejemplo si tú eh, te involucras en conductas que son más bien autodestructivas que no te ayudan a crecer y todo esto probablemente se empeoran las cosas y es una depresión por ejemplo el alcohol si ¿Es tú abusas eso? si tú abusas del alcohol el alcohol lo que hace es desinhibir, pero pero si tú te refugias en el alcohol para no para huir de tus problemas, si tú bebes demasiado, o sea, te vas a meter en problemas. Si la persona abusa del alcohol, o sea, es demasiado, no vas a poder cumplir con tu trabajo, no vas a eh, poder cumplir bien con tu familia, vas a estar mal y esos problemas también se vuelven un problema. La persona que sufre, que te cuenta triste, que perdió a su matrimonio porque bebía mucho. Te está contando, probablemente hay una depresión y, y, y porque perdió a su familia, pero ¿hasta qué punto estaba también bebiendo para controlar, entre comillas, claro. una depresión? Mucha gente se automedica, uh -huh. entre comillas, con alcohol, para eh, evitar, el para no pensar en el dolor y toda esa cuestión. El problema es que cuando se te, se te quita la juma, la va a estar el problema ahí. <risa> Entonces sigue... Se quiere escapar mucho
0: cuestión. de la realidad, ¿no?
1: Sí, no solamente con el
0: alcohol, de repente también hay otros, no sé, se pueden generar vicios con eso quizá, y es un síntoma también, también de depresión.
1: Sí, también, muchas personas, eh, y a veces se confunde, a veces la persona es bueno, es que toma mucho, es alcohólico, pero a, a lo mejor es, es la depresión y lo está tratando de manejar con eso, o oh, viceversa. Eh, y sí, pues como te decía, las cosas que te pasan, la gente que no tiene buenos mecanismos de afrontamiento, o sea, mecanismos de afrontamiento es cómo haces tú para lidiar con las vicisitudes de la vida. La vida va constantemente a plantearte retos, cosas que no funcionan, que no salen bien. ¿Cómo haces para lidiar eso? Hay gente que tiene mecanismos adaptativos, enfrenta las cosas, ve a ver cómo hace, lo toma con humor. Hay gente que usa mecanismos que no son adaptativos. Eh, por ejemplo, tratar de ignorar las cosas hasta que crecen, crecen y explotan. O decir que eso no está pasando, o eh, irse a los extremos, o, explo o, o tornarse agresivo. Esas cosas van a aumentar los problemas, ¿verdad? Entonces, si una cosa va creciendo y va creciendo, eh, y como te decía en algún momento, si las cosas explotan, llega un momento que tú sientes que no puedes hacer nada, que no le haces no, nada lo bien, que no lo controlo, que a mí nunca me sale nada bien. Es como una espiral, o sea, es difícil saber por dónde empezó. Pero son las cosas que alimentan un sentido de que yo no puedo, de que las cosas no me salen. Siempre, yo he dicho que la madurez, una de las medidas de la madurez es ver, mientras tú más te enfocas en el otro, tú no puedes hacer nada en la cabeza del otro, no te puedes meter. Cuando tú más te enfocas, ¿cómo contribuyo yo a lo que sea que me está pasando? Eso es madurez. Porque tú sí puedes hacer algo al respecto de ti.
0: No es fácil.
1: No es fácil, para nada. Y, y por supuesto, ¿no? no es que uno tenga la culpa de todo, pero enfocarse, tratar de tomar las riendas y la responsabilidad y ver qué puedo hacer al respecto. Es una de las cosas. La gente que está enfocada en que afuera, que me pasan cosas, que me hacen cosas, que el otro, y no sé qué. Eso, sí, te puedes quejar y puede que hasta tengas razón, pero no puedes hacer nada con, con eh, la conducta del otro. Entonces... ¿Por qué llego a esto? Porque esos mecanismos que no funcionan a veces alimentan y hacen que la persona esté deprimida. Uh -huh. Muchas veces los fracasos, a veces los fracasos no tienen nada que ver conmigo, pero a veces sí. Eh, y entonces si esos fracasos tienen que ver conmigo por mis patrones y eso aumenta, que me sienta mal conmigo mismo y se vuelve una espiral en bajada, eh, puede ser. No es que todos los fracasos sean porque uno está deprimido, pero
0: Ajá.
1: también pasa que a veces... Lo
0: tomamos por... muy personal.
1: Asimismo, ves gente que es muy resiliente y que el fracaso lo que hace es estimularlo para probar de nuevo. Son dos formas de verlo. Es ¿no? sí, increíble. Dos, dos formas de reaccionar ante las cosas. Que nos
0: pasan. La verdad que es un tema que da para mucho, <coughs> para sí. mucho. A mí Ajá. me da dolor porque obviamente por el podcast el, el, el tiempo es corto. Creo que todo lo que hemos hablado ha sido bastante conciso, bastante preciso. Para terminar, doctor... Eh, ¿Qué debemos hacer en todo caso si nos sentimos nosotros? De repente lo repetimos, ya lo hemos hablado al inicio, lo volvemos a repetir para que quede sumamente claro. Me siento mal, me siento triste, luego por un periodo ya va ya me voy sintiendo así por un periodo de tiempo de uh -huh. dos semanas aprox de repente no soy yo, de repente es alguien cercano a mí. Uh -huh. ¿Qué hago? ¿Qué hago?
1: Claro, cuan, cuando esto está pasando muy a menudo, cuando a pesar de que te pasan cosas buenas, no, no logras levantar cabeza, cuando tú sientes que es que aunque resuelvas, es, es que me siento mal, o sea, tú sabes como que ¿por qué? porque al final la depresión es una sensación de desasosiego a veces las cosas que están pasando afuera es una excusa, es, un, es como un discurso para entender lo que está pasando, pero a veces la persona resuelve, el que está deprimido de verdad, resuelve los, se le resuelven los problemas eh, cuestión, la familia puede ayudarlo con plata, lo que sea, se resuelve y igual se siente mal, uh -huh. eso es depresión cuando estás pensando en que sería mejor estar muerto o peor aún, que sería mejor matarme que los demás estarían mejor sin mí, eso es depresión grave. Lo principal es entender de que, hey, esto no es un tema de un concurso de, de fuerzas o sea, no tiene sentido no buscar ayuda. O sea, yo siempre digo que esa es la, la, la depresión defendiéndose. La enfermedad <risa> quiere quedarse en la... En la Parece mentira, pero en, en salud mental y en depresión se cumple mucho un, un dicho que dice eh, más vale malo conocido que bueno por conocer. Nuestra, nuestra, la enfermedad dice, la persona dice esto es lo que yo conozco, me siento mal, pero sé cómo es esto. Uh -huh. Y la vez, a veces la persona increíble prefiere estar eh, mal, pero ya sabe, piensa que sabe cómo manejarse que, que hacer cambios que lo llevan a sentirse mejor. Entonces a veces es simplemente déjate ayudar. Si llegas a ese punto... Hey, busca ayuda, busca a una persona que de confianza, dile, me siento mal, no estoy pudiendo. Y no quedarse ahí, simplemente también sin miedo, ir a donde un profesional
0: que se quite de, de la mente, que ay, no voy a perder tiempo, que mucha plata, yo puedo sola, yo puedo claro, solo. La
1: depresión es como una nube negra que te quita la perspectiva. A veces uno va a sentir realmente que no hay salida y realmente se va a sentir así. Eh, uno no ayuda al otro diciendo no pero es que es fácil y no sé qué o simplemente sal o mira todas las cosas bonitas eso no funciona porque la persona realmente no está viendo la salida y ahí es donde uno tiene que dejarse ayudar buscar otras personas han salido o sea tú puedes salir también si estás viendo y tienes depresión es darse la oportunidad y si no funciona bueno lo intenté uh -huh. pero es simplemente dejarse ayudar gran parte del problema es el mucho tiempo que la gente espera lo mucho que la gente eh, finge que todo está bien. Y, y precisamente el, el principal, la principal emoción que se correlaciona con el suicidio no es la depresión, es la desesperanza. Es cuando la persona pierde la esperanza de que algún momento esto se va a arreglar o de que voy a salir de ahí. De hecho, de hecho por eso es que muchas personas cuando ya deciden matarse a veces están más tranquilas. Y a veces en los periodos cercanos antes de matarse la gente está tranquila porque ya tomó su decisión, ya no me tengo que preocupar más adelante, porque ya no hay esperanza, o sea, no hay más nada adelante, tomé mi decisión ya porque me voy a, a, a preocupar por las otras cosas. Entonces, y por uh -huh. eso empiezan a despedirse, a, a dar señales de repartir a veces sus cosas, cuestiones así, o cuando te da ese feeling, uno tiene que hablar con la persona y tratar de decir sí, más, ya existe eso, vamos a buscar ayuda, vamos a dejar, deja dar la oportunidad que alguien te ayude a ver las cosas diferente y simplemente eso y ahí es donde uno bueno eso es para lo que uno se ha formado para tratar de ahí lidiar y agarrarse con eso a tratar o, y también pues cuando cuando es necesario también buscar ayuda con lo con, con el médico con los medicamentos
0: apropiados
1: apropiados que que paradójicamente la, la depresión si es bien tratada tiene bastante buen pronóstico o sea es, un, es una cuestión que mejora Okay. Con, con terapia y con eh, medicamentos. O sea, es algo que por lo general, estamos hablando en general, ¿no? Pero funciona bastante bien.
0: Pues sí, definitivamente un tema súper rico para hablarlo y desmenuzarlo. Pero bueno, doctor, ¿dónde lo podemos encontrar? De repente con todo lo que hemos hablado, muchas sé que muchas personas se van a interesar más por contactarse con usted. ¿Cómo lo ubicamos?
1: Pues estamos a la orden aquí en la Clínica Psicológica La Alameda, acá en el área... De, esto es Betania, la tumba muerto, eh, el teléfono es 6618-0171, eh, el correo hotmail.com siete letras, josely.hotmail.com y estoy trabajando en mis redes sociales aquí, <risa> Me voy a pedirte consejo Pero Muy pronto, muy pronto. la orden, ahí en San Fernando, con mucho gusto, más que todo acá, en la Alameda.
0: Ok, muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. Un placer. A poder... la orden, la
1: próxima, como quiera hablar, Sí, cualquier, cualquier tema.
0: otro tema ahí que vamos a ir <risa> eh, viendo en las redes, se lo vamos a tocar con usted. Muchísimas gracias, muchas gracias por su espacio. Y pues bueno, nos vemos pronto en el siguiente episodio de Diosa con Propósito. Gracias. <risa> Chao.